0: Då har jag det stora nöjet att hälsa er välkomna till Historiepoddens vårtermin, läsåret 2024. Historiepodden är en allmänbildande och underhållande podcast om historia. Den handlar om stort och litet, om mänskligheten i med och motgång. Och historia, ja, det är på modet, men vi bär vår ryckande inaktualitet med stolthet. För när hela Sverige är upptagen med public service-storsatsen genom Sveriges historia, när debatten handlar om saker som hur man ska förhålla sig till typ eventuella kungagravar på Österlen, då frågar jag mig följande. Var är egentligen diskussionen om Paraguays och tals historia? Och det kan låta som ett skämt. Varför prata om ett litet okänt land i Sydamerika? Jo, därför att de minst kända berättelserna ofta är de mest fascinerande. Så idag så ska vi prata om Solano López, den tredje i raden av Paraguays diktatorer. Han såg upp till Napoleon och föreställde sig att det var en bra idé att gå i krig mot de två stormakter, Argentina och Brasilien, som omkretsar Paraguay. Det vi ska prata om idag, det har drag av svart humor. Och första gången som jag stötte på trippelallianskriget, så heter det, så var det i form av ett internetmeme. Men man ska ha förbannat mörk humor för att gap flabba oss elandet. Med mig i historiens vindlingar har jag Daniel GG Hermansson, Jöro, själv heter jag Robin Olofsson, eller egentligen gör jag inte ens det längre, men man måste ju få ett artistnamn. Nu åker vi till Sydamerika.
1: Välkomna! Välkomna till 2024! Ja, här har ni varit ett tag nu. Men vi kommer in i det här nu. Ja, vi brukar ju öppna med blodbad och katastrofer så här i början på året. Det är ju, det har varit familjen Romanovs undergång. Armfälts karoliners undergång. Eller regalskeppet Kronans undergång. Oj, oj, oj. Härligt att öppna med lite... Sydamerikanska tragedier här mm. Idag är det Paraguay Som nästan går under ja. Och med härligt så menar jag förstås Inte att det är där utan att det är Spännande att prata om snarare, mm. Förstås
0: ja, Så är det, det är ju en berättelse som När man har läst den så undrar man lite grann Varför har jag aldrig hört talas om det här tidigare
1: Och med tanke på att det här är En smula mindre bekant Än mycket annan i stora så vill jag läge att säga då att det är eh, trippelallianskriget som pågår mellan 1865 och 1870 som vi ska jobba oss fram till och den här eh, Solano López.
2: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Jag vet
0: inte om ni känner till det här, men Christopher Columbus, han klev alltså i land utanför de amerikanska kontinenterna. 1492 oktober vill jag säga ur minne. Daniel skakar på huvudet. Han tycker ja, att det här att vila ser... tillbaka klockan orimligt långt.
1: Jag tycker det här är otroligt. Säg att vi skulle prata om eh, när Sverige förlorar Finland 1809, ska man börja med Gustav Vasa då eller? Det är ju <gör> jättekonstigt. men jag, jag visste du
0: Så. Ja, <gör> människor har ju lite bättre förförståelse för svensk historia än eh, sydamerikansk. För sen följer ut ett 1500-tal i guldets och korsets tecken för Sydamerika. Ibland är missionärerna och konkistadorerna eniga. Ibland fördömer de kristna rovgirigheten hos männen med svärd. Och spanska expeditioner kommer till vad som idag är Paraguay på 1520-talet. Samtidigt som Gustav Vasa red in i Stockholm så red spanjorerna in i vad som 1537 skulle bli Asunción. Och I Paraguay, liksom i andra delar av dagens Brasilien och Argentina bodde Guarani, en urfolksstam då, indianer. Och den spanska närvaron i Sydamerika blev ingen framgångshistoria för Guarani. Enligt en fransk antropolog som har skrivit mycket om det här så minskade deras population från cirka 1,5 miljon 1530 till ungefär 150 000 år 1730. Och spanjorerna, de förslavade Guarani i stor utsträckning- och den inre delen av kolonin Rio de la Plata. Rio
2: de la plata.
0: Den gavs namnet Guaria, provinsen. 1609 inledde Jesuiterna sin missionsverksamhet i provinsen- och de skulle tidsnog lyckas med konststycket- att egentligen utan plan eller riktning- skapa förutsättningarna för en hyfsat homogen nationalstat. För befolkningen kom nämligen med tiden- att domineras av mestiser, människor med såväl guaransk som spansk härkomst. Och bägge de här språken, spanska och guarani, existerade parallellt. Den fascinerande era av Paraguays historia som inte dagens avsnitt handlar om det är de spänningar som fanns på grund av att brasilianska äventyrare, slavdrivare och urfolksjägare, Banderantes, ständigt attackerade jesuiternas byar. Jesuiterna och Banderantes då, det är två poler av den europeiska relationen till eh, urfolket. Ska de kristnas eller ska de förslavas? I Guarja-provinsen så dominerade den frågan också den politiska utvecklingen- för jesuiterna, de hade ju inget intresse för att låta människor leva i sina traditionella nomadiska, halvnomadiska ekonomier. Utan man först ihop människor till stora samlingar där man skulle kunna utbilda dem och sätta dem i arbete. Och där bryter ju en massa sjukdomar ut såklart. Och det där tyckte de här brasilianska slavdrivarna var alldeles utmärkt eftersom det då fanns väldigt många människor på en och samma plats att ta till fånga som man välde in då från väst och samlade ihop de här människor som man tog tillbaka för att sätta i slavarbete. Så med tiden så började jesuiterna skapa beväpnade styrkor som skulle vakta över missionsplatserna. Och under ett drygt decennium från 1720-talet så pågick ett omfattande uppror här i provinsen. Delvis mot jesuiternas verksamhet. Några decennier senare så valde den spanska kungen Karl den III att förbjuda jesuiternas närvaro i Sydamerika helt och hållet och var plopp så är de borta. Från europeiskt håll i sin tur hoppades man kunna knyta de sydamerikanska kolonierna närmare men i själva verket så är det det motsatta som håller på att ske. För när Napoleon Bonaparte, mer om honom var det lider, vandrar in i Spanien 1810 så utropade Rio de la Plata, plata. alltså Argentina, en självständig regering. Och vägen fram till självständigheten är stökigare än så men det där skakar hela det europeiska bygget i Sydamerika. För året efter, 1811, så utropade Paraguay självständighet med en flagga som påminner jättemycket om den franska tricoloren.
1: Ja, det är alltså 1811 som den här i provinsen byter sig loss och så blir man ett självständigt land, det första självständiga landet i Sydamerika från mm. den här tiden. Och sen kommer Argentina och de andra senare då.
0: Ja, så är det. Rio de la Plata utropade självständighet året innan, men det tar ju några år. Är det 1816 som man blir ett självständigt land? Rio de la
1: Plata. Så därför har ju Paraguay det här att stoltsera med då, att de är först ut. Och hjälten den stora, det är Fulgencio Jégros. Mm-hmm. Och Yegros han har ju då titeln konsul, för att man är ju dels inspirerad av franska revolutionen mm och eh, så är man ju också inspirerad som vanligt av Rom då, Just det. när det kommer till sådana här grejer att man ska bygga nya stater men några år senare så har ju landet då fått sin första diktator mm. och det är inte då Jégros utan det är José Gaspar Rodriguez de Francia. de Francia kan vi säga snarare för att göra det enkelt mm. han är då med- medkonsul till Jégros men 1814 så kommer han stört den här stora Omhuldade, omtyckte hjälten och så gör han sig själv till diktator. Jägeros var ju inte, han kanske inte var lika slipad rent politiskt som den här de Francia var Nej. några år, år senare så kommer han försöka göra uppe och då för att eh, få vara med igen och spela någon slags roll och det skulle han inte ha gjort för det kostar honom livet då då är vi framme vid 1820
0: ungefär. Vill man göra det ännu enklare så kan man använda De Francias smeknamn också. För han var ju De Francia eller El Supremo. Ja, det är man ju inte från början
1: utan det är ju en eh, titel han kommer att eh, förvärva när han har fått fullständig kontroll. Det är ju en ganska självförhärligande titel då. Tycker du det? Det är inte så att man ger den direkt till första bästa politiska ledare utan där har man ju det finns ett visst förtryck i bakgrunden där. Han kommer ju styra Paraguay från 1814 till sin död 1840. Och det här är De Francia eller El Supremo. Det är en väldigt fängslande och motsägelsefull karaktär. Jo, vars. Man tänker sig inte att en intellektuell doktor i teologi och juridik ska bli en hård diktator som stänger ner all opposition inklusive alla högre utbildningar- och tidningar och eh, isolerar landet nästan fullständigt från omvärlden.
0: Ja, nej, han är ju en av de här ledarna som har kallats det här härligt motsägelsefulla upplyst despot. Mm. Och han har beskrivits som ett slags mellanting mellan landsfader och sektledare. Ett stort fan av franska revolutionen och upplysningen. Däremot inte de delar av upplysningen som handlade om folklig representation. <laughs> nej, den delen missan eller tyckte inte var något ha är. Utan istället de här delarna som handlade om utopiska samhällen och starka ledare.
1: Det är Anders Fager i tidskriften Militär historia som eh, använder blandningen, sektledare och landsfader och det är väldigt träffande tycker jag. Han har ju då förebilder som eh, Rousseau, Robespierre och Napoleon och det är ju det är lite spretigt mm. <laughs> och samtidigt inte man ser varför det gick som det gick också.
0: Han har ju inte tagit till sig allt som Rousseau skriver.
1: Nej, precis. Inte allt. Utan här har vi plockat lite russin kakan. Han vill ju skapa en utopisk drömstat för sig själv. Mm. Och på något plan är han ju då hyperliberal. Särskilt när det gäller sexualitet. Prostitution och sex utanför äktenskapet är helt tillåtet han har ju också stort personligt engagemang och intresse i det här. Ja. När det gäller att föröka sig ute i bygderna. Och eh, tydligen då har han också fört noggranna anteckningar över eh, det hela. Hade spioner ut i landet överallt.
0: Alltså, ja, så är det ju. Och eh, den här hemliga polisen som han bygger upp är ju någonting som eh, hans efterträdare också tacksamt kommer ta emot. Han lutar sig ju stenhårt mot den här idén om mestisen som landets identitet och förbjöd ju till exempel spanskättade från att gifta sig med andra spanskättade. Ja,
1: det var, det var han inte så liberal, nej. Nej, så, nej så det tycker han jag Han
0: tillåta att folk fick vara vem, helt vem de ville. Och överlag så tycker jag att många av hans idéer om ras känns annars mer hemmahörande i seklets slut än i seklets början av 1800-talet. Alltså att eh, han, som du säger, nästan på egen hand ska avla fram en stark mestizpopulation mm. som ska utgöra kärnan i Paraguay. Det kanske
1: knappt behöver sägas, men han görs ju då förstås också djupt osams med katolska kyrkan. Vad? Genom apothecer. <laughs> eh, genom att beslagta också då kyrkans egendomar och. Eh, ett stänk av Stalinism i eh, att införa kollektivjordbruk också. Mm. Nu fanns det ju mer en stänk av Stalinism kanske i, i det här. Nu gäller annat också. Men där andas det ju en hel del
0: sånt. Just det. Och han var ju väldigt isolationistisk också. För att förhindra en europeisering av landet så klippte han nästan alla band utåt. Det var ett fåtal handelsmän som fick åka upp längs med floderna för att handla i landet. Och de bevakades hela tiden av det här omfattande nätet av spioner som du beskrev Daniel. I sin bok Latinamerikas historia skriver John Charles Chastin... Frankias isolationsstrategi framstår som paranoid. Men på det stora hela kröntes hans ansträngningar med framgång. Paraguay blev självständigt, självförsörjande och förhållandevis välmående utan någon som helst inblandning av Europa. Det är en väldigt märklig stat han har byggt. Ja, det kan man ju konstatera. Och landet den hade en enda stark ekonomisk gren- Och det var att den hade omfattande teodlingar där man odlade mate. Alla som någonsin har sett en dokumentär om ett modernt europeiskt fotbollslag har sett alla de latinamerikanska spelarna gå omkring med en slags termos med ett sugrör i. Det är mate-te. Jag har till exempel en bild framför mig där Diego Maradona går och sippar på lite mate i Argentina och i länderna runt omkring så är det, det är nationaldrycken. Maradona, Messi och Mate. Det är de tre M i Argentina. Både Guarani och Tupi folken i regionen hade druckit tät traditionellt. Och som jag var inne på, även i stora delar av Argentina, Rio de la Plata, så, så fanns det ett stort intresse för det här. Om man odlade i Paraguay och kunde sälja det. Det, det, var, det var viktigt du bygger kanske inget världsimperium på mate. Men eftersom du har den här starka hemmamarknaden- samt ett stort intresse från dina stora grannar- så är det ändå inte fyrskam. Det är inte en helt dum industri att ha.
1: Ja, vad ska det här leda nu egentligen? Är inne på att eh, uppmana någon att köpa aktier- i något mateföretag eller vad är frågan om?
0: 2024, Daniel. Det är året då historiepodden lanserar sin egen matekollektion. Och du kan gå in och köpa din egen termos på historiepodden.com
1: Det, det här är inte sant <laughs>
0: Det här är inte någonting
1: som vi har pratat igenom Det kommer inte Nej det tror jag inte Däremot tror jag att vi går vidare ifrån den här tedycken Carlos López är den som tar över ledningen för landet eh, under titeln konsul, då också, tillsammans med en annan person fram till 1844 när eh, de Frankia har plockat ner sin skylt. Ja. Och då blir ju, vart efter alltså från 1844, så blir ju López ensam härskare
0: med den nya titeln i landet president. Det här två tvåkonsulsystemet från Rom som. Ja, till exempel fanns en kort tid efter Brumärkuppen i Frankrike. Det har varit svårt att få det att hålla långsiktigt i hyfsat mm. modern tid.
1: Ja, romarna var ju bättre på det här och eh, om man ska våga se på en, en vad ska man säga förutsägelse så tror jag väl att även miljöpartiets tvåkonsulsystem kommer att det här inom några år. Spännande. Jag har inte en aning men
0: det, det känns ju inte som att det är jätteframgångsrikt då. Det beror väl på vad man, vad man vill uppnå. Det, är liksom, det, det infördes ju för att eh, markera att det här är ett annat typ av parti och, och det gör det ju fortfarande. Det visar ju fortfarande.
1: Ja, ja, det gör det ju för sig. Ja, jag bara tänkte att man kunde dra en jämförelse där med att det inte funkar i... Eh, franska eller sydamerikanska stater heller.
0: Nej, det har ju fortfarande inte hänt i Miljöpartiet att det ena språkröret via en kupp gör sig av med det andra språkröret men...
1: Inte än. Men från 1844 så har vi bara en president igen då och då är det den här Lopez, hans eh, diktatoriska makt förlängdes två gånger under den här karriären som varade i 18 år fram till 1862 mm. och eh, Carlos Lopez försökte då också att modernisera Paraguay och lyckades ganska bra med det. Bra, att bland annat den här totala isoleringen som det Frankrike hade infört tidigare. Nu upprättas det handelskontakter med Europa och USA och så vidare.
0: Framförallt satsar han ju på att bygga upp landets armé och försvarsindustrin. För militären skulle säkert behövas en vacker dag. Mellan Paraguay och Uruguay gick nämligen en liten tunga av Argentina, Corrientes provinsen. Och den borde inte finnas där, menade López. Överlag tänkte López den äldre att hans Paraguay kunde tillsammans med just Uruguay bli en slags tredje kraft i den här regionen som annars dominerades av två drakar, Argentina och Brasilien. Och skulle man ha någon seriös eh, möjlighet att bli en sån tredje makt i regionen, då skulle man ju behöva en stark militär.
1: Men det ska sägas också att eh, han eh, satsade på att eh, bygga upp hundratals skolor i Paraguay mm. och införa obligatorisk skolgång och så. Sen har vi sonen, Solano López som tidigt får ansvar för diverse viktiga saker för att han ska komma in i
0: juliansen och lära sig hur saker och ting funkar helt enkelt. Just det, en latinamerikansk 1800-tals nepo-baby. Ja, det kan
1: man säga ja. Man kan också hävda att han på något plan påminner om Uday Hussein kanske. <laughs> <laughs> ja. Iraks moderna diktator Saddam Husseins son Solano växte ju också upp med en pappa som hade diktatorisk makt och var härskare och det där formas man ju av bara att ha en massa smickande lismar omkring sig gör väl sitt och samtidigt så var nog Solano mer intelligent och redo att jobba för sina mål tror jag, men han var ju lika samvitslös och hänsynslös som dig. var och pappa Carlos López hade ju drömmar om territorier runt omkring Paraguay. Och han var ju misstänksam mot grannarna Argentina och Brasilien. Som, som, som du var inne på, han ville ju skapa en tredje kraft här. Men hos sonen Solano som kongressen utser till efterträdare 1862 så är det ju inte bara drömmar och misstankar utan de här drömmarna blir ju till verkliga erövningsförsök. Vart efter och misstankarna blir till fullfjädrad paranoia.
0: Alltså, jag tänker att man kan konstatera att eh, man ska inte utse 18-åringar till generalmajorer. Nej. Det är en väldigt ung generalmajor. Vid 28 års ålder så var han krigsminister. Precis samma ålder som Napoleon hade haft när han plattade till Österrikerna i Italien. Det punkterar också Anders Fager i den där artikeln i militärhistoria. Och det är ju relevant, tänker jag, eftersom Solano López älskade Napoleon. Och under sin uppväxt så reste han ju gärna i Europa och försökte komma åt de här små atomen och molekylerna från Napoleon Bonapartes sista andetag som fortfarande svävade runt i kosmos. Och den närmsta han kom, det var ju via sin stora kärlek, Eliza Lynch. En irländsk mm. kvinna som hade flytt från Smaragdön för att ta sig till Paris under hungeråren. Och på omvägar hamnade hon som kurtisan i kretsen kring Mathilde Bonaparte. Alltså Napoleons brorsdotter. Och kusin till Napoleon den tredje, Om jag räknar rätt i släktleden du vill säga. Men jag tror det.
1: Så hon var alltså bekant med Napoleons brorsdotter. Bingo! Henne måste vi ha. <laughs> ja,
0: så, de, de verkar ha haft bra kemi också. Solano, Lopes och Elisa ja, Lursch. Ja. Ja, absolut. Men tror du inte att det hjälpte till lite grann? Ja, gud ja. Så är det ju.
1: Ja, nej, det var bara det jag tänkte konstatera att det var så det hängde ihop ja. med Napoleon.
0: Jag tror han tänker att han har fått riktig jackpot här. Ja,
1: det var ju inte Napoleons brors han fick tag på utan det var en bekant. Det är bara det här
0: som jag tycker är lite roligt. Madama Lynch kallades hon i Paraguay för hon följde Solano López tillbaka och blev. Hans ständiga följeslagare, mor till hans sex barn, dock aldrig hans hustru. Vilket eh, jag inte riktigt vet vad det beror på om det har med katolska kyrkan eller inte. Samtidigt var inte Paraguays diktatorer så otroligt bekymrade om vad kyrkan tyckte men de gifte sig inte i alla fall. Så här ser vi honom nu framför oss, arvtagaren till Paraguays tron trots att det inte är någon monarki men ändå. En krigsminister som kan mobilisera 30 000 soldater i ett land där det bor en halv miljon människor. Sätta vapen i hand på dem och beordra dem att ge sig ut i vildmarken för att öva. Han har mörkt hår, stor snedbena med tjockt lite vågigt hår. Klär sig i frack eller paraduniform. Men han har också en kommande rondör som gör att han inte riktigt ryms i tidens stärkta kragar utan han tvingar ner kroppen i de här uh, uniformerna.
1: Här har han ju lite att på
0: också. Det är lika delar genetik och uh, gott levenet, tänker jag. Alltså det låter såklart lite elakt, men när jag ser fotografier på honom så tycker jag lite grann han har något av hamsterns utseende över sig.
1: Förutom det här med paranoian så kommer ju också storhetsvansinnet att vara en egenskap som man kan lägga i den här lilla godiskålen av... Uh, tveksamma egenskaper hos ledare mm. det kan ju vara illa för ett land eller landets omvärld när det drabbar en ledare för ett stort land som Tyskland men när det drabbar någon som styr ett mindre land som Paraguay eller Kambodja mm. med ganska mäktiga grannar då är det mest illa faktiskt kanske för landets egna befolkning och eh, så är det ju då i det här fallet. Som du sa, 30 000 man har de i den stående armén. Det är oproportionerligt stort med tanke på befolkningsnivån då. Och det är större än både Brasilien och Argentinas stående arméer, ska mm. vi komma ihåg, som har mycket större befolkningar. Det är ungefär som Nordkoreas armé är väldigt stor i förhållande till landets befolkningsnivå också. Och eh, dessutom är det här inte bara att de är många, utan de är också vältränade och välförsedda med vapen och så. Och det här är ju för att pappa Carlos López har satsats på det här innan. Just det. Så det finns ett eh, Karl den elfte och Karl den eh, tolfte syndrom om jag ska säga. En faktor här. Eller Alexander och Filip eh, den andra faktor. Just det. Och nu är det då sonens tur att eh, använda denna armé.
2: That's Stamps.com Code Program.
1: Ja, Solano tänkte sig alltså att Paraguay hade samma betydelse som grannarna runt omkring vad gäller prestige. Och han föreställde sig även att andra statschefer höll på att sitta i och imaskopia och. Slukt manövrigare mot honom och Paraguay att alla andra satt och tänkte hela tiden på hur de skulle krossa Paraguay just. Andreas Danielsson skriver i DN 2015. I Rio de Janeiro och Buenos Aires tog man dock ingen större notis om Solano López. Än mindre trodde man sig vara involverad i ett raffinerat geopolitiskt spel mot honom. Men han hade förberett sig för Armageddon. Långt före kriget hade han låtit mobilisera 20% av befolkningen. Och då kanske är läge här då ändå att påminna om Paraguays geografiska läge. mitt ja. Mittemellan de här två bjässarna Argentina och Brasilien. Mm. Dessutom ingen kust utan inklämt i inlandet. Som Ivy ja, ungefär. Och i händelse av krig så är det svårt att få någon försörjning av både
0: mat och vapen om eh, det behövs. Ja, för vi kan ju också göra en liten påminnelse om eh, vart vi befinner oss här på 1860-talet. Vi kan inte flyga in en massa viktigt material eller hur? Bröderna Wright Nej. är inte ens födda än. Inga flygplan Nej. trafikerar luften. Det finns inget omfattande vägnät heller, utan... Vad vi har, det är floder. Och eh, mm. vad Paraguay har, det är parana Den utgör idag stora delar av deras gräns. Den börjar långt upp i Brasilien och rinner genom Paraguay ner i Argentina. Man passerar massa orter man känner igen från argentinsk fotboll, som Rosario, där både Che Guevara och Lionel Messi växte upp. Marcelo Bielsa också, fotbollsideologen, kommer från Rosario. Poängen är att den här floden var själva... Vad heter det? Pulsådern för Paraguays ekonomi. Den de var helt beroende av. Och eh, mm. det är ju ett problem att den leder genom en granne. Om man har tänkt kriga med den grannen.
1: Ja, det är ju ett problem då förstås. Och han vill ju vara viktig. Han vill ju föra aggressiv utrikespolitik. Och kanske har han tänkt redan tidigt att han vill kriga med den här grannen. Mm. Men... Eh, det är lite omständigheter som gör att det blir på det här sättet också. Och han ansåg ju att grannlandet, Uruguay då är en viktig bricka i det här sydamerikanska geopolitiska spelet som han har riggat helt i sitt eget huvud. Och därför så ingår Loppes en allians med det styrande partiet i Uruguay. Och sen kom det sig så att det blev inbördeskrig i Uruguay 1864. Mm. Och det var ju inte bra för nu är ju då hans eh, allierade hotade här av rebeller som råkar stödjas av Brasilien och det gjorde faktiskt Argentina också även om det var i tysthet och det här känner ju inte han till eh, att det finns ett samförstånd mellan Brasilien och Argentina för här så han ställer ju ett ultimatum till Brasilien om inte stödet till rebellerna i Uruguay upphör så kommer det bli krig mellan Paraguay och Brasilien Mm. Och Brasilien ignorerar det här ultimatumet. Det gör de. Var på Lopes invaderar jag grannlandet, Brasiliens provins, Mato Grosso. Jaha, nu är det krig. Invasionen går ju bra i början. Brasilien har en mindre armé och inte mobilisera riktigt och, och så Så att det kommer ju sluta med att. Eh, Paraguays effektiva armé i och är ett område större än hela Paraguay inledningsvis.
0: Exakt. Våren 1865 står hans trupper i Cuiaba, Cuiaba i västra Brasilien. Då man 150 mil från huvudstaden Asunción. Men på andra sidan Paraguay så oroade sig Solano López alltjämt för Uruguay. För han vill ju få in sina soldater i själva Uruguay också för att ge sina kompisar där en chans att stå emot de Brasilien-stödda rebellerna. Och då har vi ju den där irriterande tungan av Argentina som innebär att han behövde inhämta Argentins godkännande för att gå in i Uruguay. coventus provinsen. Just det. Inga problem, tänkte Solano López. Argentinerna kommer bli superlyckliga när de får höra att jag vill göra det jävligt för Brasilien. Och som du sa, vad han inte visste då var ju att Argentina i själva verket också stod bakom rebellerna. Som Fager skriver, hur en stormakterna bråkade sinsemellan var de alltid överens när det gällde att hålla efter uppstickare. Något som Lopez aldrig insåg.
1: Presidenten i Argentina, mittes, han vägrar ju gå med på det här. Och eh, ja, det slutar med att eh, då får man invadera Argentina också mm. i mars 1865- från Paraguays håll. Just det. Och nu har, nu har Lopes skapat en Carl David av Vichén-situation här. Där han har lyckats hamna i fejd med två giganter som inte tål varann egentligen. Steinberg och von Heidenstam var ju i Vichéns fall. Men, men här är skillnaden då att Brasilien och Argentina till och med gick samman mot Lopes då. Just det. Och så långt gick ju inte Steinberg och från Heidenstam direkt.
0: Det har ju funnits här en möjlighet för en skicklig general att betrakta kartan och konstatera att jag befinner mig redan i krig med regionens ena stormakt och den andra har förbjudit mig uttryckligen att rycka fram över deras territorier. Om jag gör det finns det en risk att hamna i ett helt fruktansvärt, det svåraste av svåra tvåfrontskrig. Ja. Jag rullar tärningen. Jag gör det.
1: Ja, men. Han har ju inte tänkt sig att det ska bli krig mot Argentina kanske heller utan han tänker ungefär som Hannibal, ursäkta jämförelsen tänkte år 218 före Kristus, han hoppades ju att att, de här argentinska guvernörerna skulle gå över till hans sida precis som Hannibal hoppades att de italienska folken i Romariket skulle vända sig mot Rom när han invaderade för att de hade ju själva blivit... EU-avgörade en gång i tiden av romarna. Och i det här fallet så var det ju så att eh, de just den här argentinska guvernören som det gällde till exempel hade ju varit eh, nästan i krigsliknande tillstånd med den sittande presidenten innan. Eh, och de hade varit väldigt osams. och sådär. Så, där. så att det fanns ju, fanns ju skäl att, att hoppas lite försiktigt på att eh, den här guvernören skulle. Skulle gå med på Paraguays sida men det slog ju slint och var kanske lite fåfängtänkt ändå. Det
0: är ett högt spel oavsett vilket. När Paraguays soldater kliver in i Uruguay så är ju dessutom inbördeskriget redan slut där och den Brasiliens stödda sidan har gått vinnande ur drabbningen. Ja, i Uruguay, ja. Exakt. Så vad som sker är ju att även Uruguay hoppar på alliansen mot Paraguay som därmed får sitt historiska namn Trippelalliansen. Nu är det Argentina, Brasilien och Uruguay som står enade mot Paraguay. Ibland tänker man att hur kan allt gå emot mig? Hur kan det liksom stjärnorna
1: stå på ett sätt så att all övergävlighet just drabbar mig just nu? Just det. Det är väl den här Marfys lag, lagen om alltings övergävlighet. Just det. Och nu är ju inte jag i närheten av att vara i samma situation som Solano Lopez. Men det är ju på något sätt så har ju allting gått fel här. Ja. Steg för steg. Och han är ju själv ganska medskyldig till att det har blivit som det har blivit. Men eh, visst är det lite otur att de här ubellerna
0: <går> och vinner och att Uruguay också ansluter sig till de andra två. Han har ju otur med timingen. det får man ju absolut ge honom. Och eh, det var inte ett helt lätt kompromissande för att få till stånd trippelalliansen heller. Man skulle stå i enad front mot den krigiska grannen, men man beslutade också att Paraguay skulle fortsatt få existera. Men både Argentina och Brasilien hade anspråk på olika gränstrakter, vilket skapade rätt heta känslor i Buenos Aires och Rio de Janeiro. Ska de ta den biten? Ah. Det vet jag inte. Oklart hur heta känslorna var i Montevideo, men som sagt, Uruguay var också med på ett hörn där. Det man kunde enas om det var att Paraguay behövde kapitulera ovillkorligt. Med andra ord, Solano och Lopes skulle väck. Det var det grundläggande kravet i hela den här alliansen.
1: Alltså, jag har ju, jag har ju inte direkt någonting att klaga på till varandra så. Så att det är ju så här små <laughs> saker. Hur jag menar, går emot
0: en typ av vad har. Var det saxen just när jag behöver den? Eller något sånt där. Just det. Och så sen har man skoskav, och det är ja. en lykta på bilen som inte fungerar. Och... Precis, det är den nivån jag pratar om. Så att... Mekaniken är fullbokad.
1: Ja, ja, sen släpper exakt. en plomb. <laughs> ja, Då börjar vi prata. Förblir vi för sig. Men det är ändå inte riktigt samma sak som att hamna i krig mot Brasilien. Argentina och Uruguay samtidigt. Nej. Det vill jag bara förtydliga: att det, det kan vara mycket värre än vad man har. Ja, men nu är den rätta skalan satt. Ja. Paraguays armé fortsätter att försöka gå på offensiv. Trots att man nu har alla de här motståndarna ett tag till. Och en mindre styrka tog sig ju faktiskt in i Uruguay också på ungefär 3200 man. Men de paraguanska trupperna besegrades då totalt i slaget vid Jatall 17 augusti 1865. Och det här, det, det här eh, fiaskot får man ju säga ledde ju till insikten att nu kanske offensivernas tid är slut.
0: Ja och då hade man ju redan den 11 juni samma år 1865 i ett slag på Paranafloden fått hela sin flotta eh, mm. sänkt av... Eh, nio brasilianska skepp vilket ja. innebar att eh, alla möjligheter att kontrollera den här floden som man behövde för att få in ammunition och eh, annat helt avgörande material i Paraguay redan var förlorad i juni det året. Ja precis.
1: Och eh, det här var ju den flotta man hade, det var ju det vatten man hade. Ja. Att köra runt med båtar på och eh, man förlorade då tre fartyg. På en gång och sen fick de andra retivera Och då hade man tappat kontrollen så Till Brasilien över den här floden och Så nu Vad man får göra nu då är ju att eh, Retivera På alla fronter till hemlandet Och försvara det med näbbar och klor Och gräva ner sig Runt gränserna och barrikadera sig i Fästningar och så vidare Och det är där det man gör och så blir det ett Utdraget utnötningskrig Egentligen så man har ju väldigt små möjligheter att vinna, som du säger, efter den här förlusten på floden. Men man kan ju dö ut på kriget, och så kan saker och ting hända, det vet man aldrig. Ja, just det. Liksom. Så att de krigar bokstavligt talat på där. Men de allierade invaderade ju Paraguay med 50 000 man. Och i slaget vid Toyuti,
0: mm.
1: någonting 24 maj 1866, så har vi det blodigaste slaget i Sydamerika sedan Inkarikets dagar på 1500-talet. Mm. Paraguay-Samera består på den här platsen av 23 000 man som ställs mot alliansens 34 000. Och Paraguay förlorar 13 000 man i stupad och sårade i bara det här slaget. Och de allierade ungefär 4 000. Och Paraguay leder ju mer och mer brist på vapen och ammunition helt för från omvärlden som de är. Soldaterna börjar ta slut. Hästarna börjar ta slut. Och Lopes gamla fina ståtliga armé med allt tingel tangel som de har på sig ligger ju sönderskjutet längs gränserna. Och nu gäller det att fylla på i leden här i armén. Och det blir med barn där. Hela kompanier kommer att bestå av
0: barnsoldater. Ja, det är mycket här som har gått helt och hållet sönder nu och där det enda humana hade varit att eh, ge upp i tid för den här imponerande armén som man hade innan kriget de enskilda soldaternas uppoffringar hade ju varit eh, imponerande under krigets gång men mm. allt mer så hade officerskåren svikit i de avgörande ögonblicken Fager skriver att den mest död till att bära pråliga uniformer och verkställa dödsdomar Och det är också Solano López och hans officerare som inför det här slaget i maj 1866 som du beskrev, det här fruktansvärda blodbadet, ger order att man ska lämna sina ganska trygga försvarställningar där man var omgivna av svårforcerad terräng i alla riktningar och istället ge sig på en motoffensiv i ett läge då man absolut inte hade några möjligheter att lyckas med en motoffensiv. Och även efter det, när det har misslyckats, att man ska fortsätta kriga då och fylla på med gamlingar och barn i leden som man inte ens kan erbjuda gevär utan som får ja, på sin höjdets spjut eller liknande ja, det är ju så trasigt.
1: Ja, Lopez försöker ju hela situationen genom att erbjuda separatfred till Brasilien men det avvisar ju den brasilianske kejsaren Pedro Hernández fullständigt Det var ju inte läge här att acceptera någon separat fred från de allierades håll. Trippelalliansens länder har ju lovat varandra att vi ska fullfölja det här kriget till Paraguays anfallsglada diktator är störtad och kanske djupt nere i marken någonstans. Då är vi färdiga. De beskrev ju hela den här... Krigssituationen som en frihetskamp mot tyranniet i civilisationens namn. Just det. Och på något
0: plan så stämmer ju det. Och de hade ju också drabbats av svåra motgångar ju. Alltså förutom mm. det här stenhårda motståndet från Paraguays armé så hade man ju haft omfattande problem med både kolera och smittkoppor. Och det här dödläget som hade uppstått, det var ju ordagrant ett dödläge. Folk hade dött som fluger. Så när trippelalliansen hade upp mot 50 000 stupade och sårade att, att uh, hantera på hemmafronten. Då blev det ju väldigt viktigt att visa upp en ordentlig skalp, Att säga att vi krossade det här monstret. Det kostade, men vi gjorde det. Ja, och att ge det här idealistiska drivkraft är också smart ur
1: uh, synpunkt kan man Just säga. Just det. I de brasilianska arméerna så flockades ju både fria svarta och slavar som hoppades på att få sin frihet genom kriget mm. för att störta den här tyrannen som de kallar honom i Paraguay. Eh, och samtidigt så är ju då Brasilien och Kuba de enda länderna i Nord- och Sydamerika som fortfarande har slavarbetskraft här. Så att eh, det är ju inte så enkelt att man kan säga att här har vi en god sida och en ond sida.
0: Faktiskt. Nej verkligen inte.
1: Brasilien och Argentina har ju också kommersiella mål med sina strider faktiskt.
0: Och strategiska förstås. Samtidigt som allt gick mot honom så började Solano Lopez beteende bli märkligare och märkligare. Och man kan väl säga att samtliga tre generationer av Paraguays diktatorer hade alla haft drag av förföljelsemani. Men i slutet av trippelallianskriget så tar det ju patologisk form hos vår Solano. Till exempel så identifierar han ju sina bröder och sina svågrar eh, som potentiella politiska hot. Han avrättar dem för att komma undan kupper. Det är väl kanske inte den första diktatorn i världen som har gjort. Men ännu mer iögonfallande är ju att han fängslar och piskar sin egen mamma och sina systrar också. Mm. Med liknande superparanoida motiveringar.
1: Ja, hans 70-åriga mamma skulle alltså piskas för att hon hade varit eh, ofin nog att eh, föda honom ogift. Och sen det är ju tusentals människor som eh, avrättas för feghet och det sker ju då genom spjutkastning som om det vore medeltid för man måste spara på ammunitionen nämligen.
0: Vi har ju en eh, svensk forskare Eberhard Munch af Rosensköld, som har fastnat i Paraguay där han innan kriget hade verkat som läkare. Och eh, munk av Rosensköld, förutom att bli torterad och avrättad, han blev hudflodd och spetsad på land enligt Danielsson, så hände följande med honom. När de argentinska trupperna rycker fram och eh, kommer åt eh, Rosenskölds eh, laboratorium så förstör de nästan hela hans samling av växter och insekter som han i san lineansk anda hade plockat ihop där på sin kammare. Däremot tar man anteckningarna med sig tillbaka till Argentina. Där de publiceras i boken Contribuciones a la flora del Paraguay. Där en argentinsk apotekare bara tar hans anteckningar och publicerar dem i eget namn. Det är ju riktigt, riktigt fräckt. Stackars Eberhard Munka Frosensköld. Och det absolut märkligaste är att namnet på apotekaren som publicerar de här anteckningarna var Domingo Parodi. Och det är ju någon slags parodi på rättvisa som sker.
1: Vilken grej att alltså, han hette det. Ja. Ja, Rosenskjöld hade ju blivit bekant med eller vän med en av Lopes bröder. Och det var det som låg honom i fartet kan man säga. När den där brorsan blev avrättad så följde ju med bara av farten. Mm. Men han blev väl kanske avrättad på lite mer obehagligt sätt då sakta man säkert så nöts ju den är armén ner. Och i december 1868 så finns det bara spillare kvar. Och nu går det inte att fylla på mer med gamlingar och barn Så i januari 1869 så kollapsar ju det här kan man säga. Och mm. eh, huvudstaden Asuncion kommer att erövras. Var ska Lopes ta vägen nu? Ja han blir erbjuden kapitulation. Du får ju upp här. Och dessut- det tycker jag är helt sjukt. Man erbjuder honom en exil i Europa där han ska få sitta och mysa någonstans. Det hade ju varit en orimligt generös utväg egentligen. Mm. Men den vill han inte ta och istället så flyr han till skogs med några hundra barnsoldater och lever lite liv där några månader. Försöker uppvägla folket i uppbror och så mot den här ockuperande alliansen. Men det är inte så lätt för folk är ju mer trötta på Lopes än på något annat. Mm. Och i mars 1870 så blir han skjuten av en brasiliansk korporal när han försöker fly från brasilianerna genom att simma i iväg. Så han blir skjuten i vattnet alltså,
0: under strid. Just det.
1: Och efter det här så är landet totalt ödelagt efter den här äventyrspolitiken.
0: Ja, denna plåga till diktator som drog in sitt land i ett omöjligt krig och som framförallt fortsatt till kriga till ingen nytta långt efter att kriget var förlorat Hans gärning kan man sammanfatta på följande vis När kriget påbörjades fanns i Paraguay ungefär 450 000 människor. När kriget var slut fanns 150 000 människor kvar. Och någonstans mellan 8 till 9 av 10 överlevande var kvinnor. Så om vi ser till hur stor del av den manliga befolkningen som Solano López skickar in i köttkvarnen så är det det faktiskt helt obegripligt. Det är nästan
1: 80% av den manliga befolkningen då. Man hade en folkräkning 1871 då man kom upp i att det var 28 000 män kvar bara. Och Omkring 300 000 människor har ju dött i det här 1800-talskriget. Just det. För man får komma ihåg att här finns det inte kulsputor och sånt där. Och det är inte bara parogranare som har dött då, Utan det är ju, de allierade har ju också förluster på omkring 100 000 man. Många har ju förstås dött i sjukdomar här. Och Argentina och Brasilien kommer ju ta vissa delar av landet. Enligt uppgift så ska Argentinas president faktiskt ha erbjuder Brasilien att helt annektera det ockuperade Paraguay men Brasilien föredrog att ha kvar Paraguay som buffert mot just Argentina och eh, den här ockupationen kommer upphöra 1876 då landet
0: är allt jämt i kaos, bankrutt och fullständigt förstört mm. det är ju intressant då om vi avslutar det här avsnittet med att eh, förhålla oss lite grann till Solano López rykte i dagens Paraguay men det brukar ju heta att vinnarna skriver historien. Men det stämmer ju faktiskt inte alltid. För följande skedde. Till 1904 så regerade ett Brasilien-stöttparti i Paraguay. Sen ett Argentina-stöttparti fram till 1930-talet. Då bröt ett krig med den sista grannen som vi inte pratat om ut. Bolivia, Chaco-kriget. Det kriget vann Paraguay. Och efter det skulle olika militärer turas om att vara diktator i Paraguay. Först general Higinio Morinigo som störtades 1947. Och efter ett inbördeskrig tog Alfredo Strössner över makten 1954. Och han satt länge. Han satt kvar till 1989. Det var länge. Ja. Flera av de här, men framförallt Strössner- kunde använda López för att stärka sitt eget claim på makten. Vi är utsatta och en gång i tiden stred vi i Paraguay till sista man för vår överlevnad. Som Danielsen skriver I ett land besatt av sitt eget förfall fyller fantasien om trippelalliansen ett delikat förklaringsbehov. Om det inte var för den väldiga konspirationen skulle allt ha varit annorlunda och Paraguay ett land av mjölk och honung. Han har alltså blivit en väldigt effektiv bricka i ett politiskt historiebruk som förklarar Paraguays nuvarande situation. Ja, det
1: skapas ju en nationell mytbild här. där Det här lilla landet då är helt ensamt som sagt och djupt inbäddat i offerkoftan. Måste man försvara sig mot de här hemska angriparna som tidigare har angripit oss. Och så glömmer man helt bort eller stuntar i det faktum att det är han som har piskat fram situationen
0: mm, Exakt.
1: det är ju en konspirationsbild som är ofta ganska effektiv att man eh, är underdog så att säga mm. och även om man får kritisera Solano Lopes i Paraguay idag så, så vill han i det som kallas hjältarnas pantheon i Asuncion och hans dödsdag firar sig också som hjältarnas dag just det så här har man ju då använt eh, historien för eh, mer nutida syften, vilket då sker rätt det jag. Ganska ofta i nutid så använder man ju historien för att den ska anpassas till nutiden, utifrån nutidens behov så att säga. Det är ju kanske inte jätteotippat ändå att han skulle bli en nationalsymbol även om det är skevt. Men det är inte mer otippat än att tyranner som Gingis Khan, Josef Stalin och Alexander Store också hyllas i sina hemregioner, allt mm. På något skruvat sätt så är det väl både lika väntat och oväntat att också 1900-talets vänsterintellektuella tolkar López som en hjälte. För de tyckte ju minst han att, att det här var ju antiimperialism i López regim och mål att han. han. hade ju velat hålla sig utanför den här kapitalistiska världshandeln tänkte jag om sig och eh, kriget det berodde ju på att det onda Storbritannien hade hetsat underhuggarna Brasilien och Argentina till folkmord mot Paraguay så sa man på 1960-talet i alla fall, och så glömde man bekvämt nog bort den här terrorn och Lopez han blev någon slags representant för ett progressivt styre mm. och det här är ju rena skämtet givetvis det blir ju inte alltid rätt när man väljer att tolka historien återigen utifrån det här perspektiv som man själv eh, helst vill ha fram I det här fallet då att motståndaren Som man själv har alltid ligger bakom allt ont Nej. Och att ens fienders fiende alltid är på den goda sidan
0: För du skulle ju här behöva en smoking gun Som då är bevis på att britterna faktiskt ville se Trippelallianskriget Vilket mm. eh, man har aldrig hittat en källa som styrker det utan källmaterialet pekar ju i själva verket i motsatt riktning att britterna försökte avstyra det här kriget.
1: Just det, och då blir det ju det blir väldigt konstigt att försöka hävda att det är de som ligger bakom det. När det var så att Storbritannien var Paraguays viktigaste handelspartner faktiskt. Mm.
0: Jag vet att den här jämförelsen inte kanske är helt klockren och att det är en stor skillnad med att själv dra igång ett krig mot tre stycken makter mot att bli anfallen av av olika makter. Det är väl en avgörande skillnaden mot Karl XII där. I bara den här berättelsen om att höja en person som förlorade det stora kriget och som drev kriget längre än vad kriget kanske borde ha drivits så finns det också drag av 1800-talets Karl XII-dyrkan. I synen på Solano López.
1: Ja, just det. Om du specifikt då avser den dyrkan som eh, riktas in mot eh, objektet i fråga. <laughs> I det här fallet då Lopez och i jämförelsen Karl 12, så är det ju det är väldigt likt. För det var ju mycket worm, va, kring Karl 12. under slutet på 1800-talet början på 1900-talet. Och den eh, går ju jämföra med den volym återigen, som man då har haft för Lopes under mitten på 1900-talet.
0: Med det avklarat så har historiepodden nästan 500 avsnitt in äntligen tagit sig an Paraguay.
1: Ja, men vi har tagit oss an Paraguay ganska mycket. Så att frågan är vad vi har kvar här. Men man får väl zooma in på något annat här någon gång då
0: kanske. Alltså när jag höll på att läsa om de här brasilianska Banderantes och vilken roll de spelar i brasiliansk nationsbyggande, populärkultur och så, så tänka shit, här finns mycket intressanta grejer, det finns mycket intressant i Sydamerika
1: Ja men det låter ju jättebra, då kan vi återvända hit till de här banderantes och eh, prata mer om det här. och då är vi inte färdiga helt och hållet med, med ändå, fast vi drog nu ända från Columbus
0: och fram här, vi skulle
1: prata om fem år så blir det 500 år nästan
0: Ja, så kan det vara ibland vi ska i alla fall tacka så mycket för att ni var med oss den här söndagen och vi hörs igen nästa söndag.
1: Då gör vi har det så bra tills dess. Hej då med. Hej. hej.
0: Vad här har jag något om?
1: Du börjar inte så långt
0: tillbaka. Jag, jag, jag börjar med att kolumbus äh, kliver i land.
2: <laughs> okej. Ja, okej. Då ska du börja. Herregud, du kan du börja där.